0: Eh hey, Faudrait voir à au aux avec le principe de dissonance cognitive, hein Parce que là, franchement, tu brilles pas par ton honnêteté.
1: Dissonance cognitive. Démission rock metal alternative. Sur radio pause commune, 93.1 FM. Et bonsoir et bienvenue pour ce nouvel épisode de Dissonance Cognitive sur Radio Cause Commune 93.1 FM Dissonance Cognitive, l'émission sur la scène rock metal alternative. Ce soir, deuxième partie de mon entretien avec Sylvain Bégaud du groupe Monoliths. Bonsoir Sylvain. Bonsoir Bud. Bonsoir, bonsoir. Comment vas-tu Bah écoute, très bien. J'espère que toi aussi impeccable, impeccable, je suis euh, ravi euh, de pouvoir faire cette deuxième partie en accent un peu plus euh, sur le projet Monolithe, première partie c'était donc sur ton podcast dans le secret des dieux, en avant pour la deuxième partie sur Monolithe, alors avant d'attaquer euh, cet entretien sur, sur, sur ton projet musical. Euh, on va on va essayer de faire en diagonale parce que le projet monolithe est très euh, fourni il est euh, il date du début des années 2000 donc ça lui laisse quand même assez d'années de, d'existence pour avoir de, de, de la matière et donc je vous invite fortement euh, à écouter euh, l'intervention que tu as eue l'interview le, le, que tu as eue par Laurent Judas sur Radio NME dans l'émission Killer en Mulhouse qui est postée sur ta sur ta chaîne Youtube et qui euh, qui parle bien plus en détail euh, de, de ton projet mais quand même pour ceux qui auraient un peu la flemme, on va pas se le cacher, d'aller voir ça parce qu'on connaît les gens un petit peu, j'aimerais que tu nous parles un peu de la genèse de ton projet s'il te plaît.
0: Oui, alors à l'époque, donc tu l'as dit, au début des années 2000, je faisais partie d'un autre groupe qui s'appelait antémone qui n'existe plus, et en composant de la musique, je me suis retrouvé en fait avec un, un titre de, de, de 15 minutes qui, au tant au niveau de la durée qu'au niveau du style abordé euh, ne convenait pas à Antemone du tout. Et, euh, voilà, et comme je trouvais qu'il y, euh, y avait un potentiel, ben, j'ai créé à ce moment-là un projet annexe, donc euh, Monolithe. Euh, voilà, je ne pensais pas que Monolithe euh, deviendrait un jour mon groupe principal et qu'on euh, voilà, sortirait autant d'albums et qu'on aurait euh, cette carrière-là. Mais euh, l'idée, c'était simplement de, de, voilà, de, de pouvoir m'exprimer dans un autre registre euh, que celui d'Antemone qui était... Euh, également influencé par le Doom, mais beaucoup moins, qui était beaucoup plus métal-atmo, euh, voire gothique. Et euh, c'est comme ça qu'est né euh, Monolithe. En fait, j'avais un morceau de 15 minutes, et puis aussi j'ai senti qu'il n'était pas euh, encore terminé, donc voilà, j'ai continué à travailler dessus, jusqu'à que finalement, il en
1: fasse 52. Et voilà, comment est né Monolithe, euh, et puis tout le concept autour euh, de ce groupe-là. Est-ce qu'on peut dire que Monolithe est, est né d'une volonté de ne pas rester frustré en termes de créativité euh, dans Antemon oui, bah, ben, ça, c'est clair. En fait, ça s'est
0: senti déjà à cette époque-là, alors que j'avais pas du tout l'expérience d'aujourd'hui. J'avais des envies différentes. Alors, j'avais même d'autres projets en tête, euh, d'autres musiques, que j'ai pas réalisées pour euh, plein de raisons. Hein. La première, c'est le, le temps libre, hein, le temps disponible. Et puis, on le voit aussi à travers euh, l'évolution discographique de Monolithe. Euh, euh, si on écoute le premier album et si on écoute le dernier, il y a une différence quand même assez sensible même si j'ai toujours fait attention à, à garder un petit truc de base euh, pour pas perdre non plus les fans du début euh, parce que ça, ça m'importe aussi moi en tant que fan euh, j'aime bien qu'un groupe évolue mais pas au point où qu'il soit reconnaissable donc voilà, il y a de l'évolution et puis il y a... Euh, ça peut paraître paradoxal mais en même temps il y a aussi des, des éléments, des choses qui restent là et qui sont immuables
1: Ok, évoluer sans, sans se trahir, sans se dévoyer
0: Exactement, bah tu l'as mieux dit que moi
1: Alors euh, on note quand même dans, dans ces interventions qu'on peut, qu peut écouter sur internet, on note souvent l'aspect science-fiction de, de ta musique euh, alors, qu'est-ce qui, quelle est l'œuvre qui t'a marqué au, au point de finir par axer monolithe justement dans cet univers de science-fiction Donc, j'imagine d'une œuvre de jeunesse. Euh, je, je fais écho aussi à à cet épisode que tu as que tu as fait dernièrement sur euh, sur un fan de science-fiction qui était, euh, c'était pas d'une, c'était. Cthulhu, avec, euh, il me semble, avec... Euh, ah, j'ai perdu son nom, ça y est. Oui, avec voilà. Benjamin Guéry de, de The Great Old Ones. Oui. Merci, The Great Old Ones. Donc du coup, quelle est l'œuvre quelle est de science-fiction qui t'a marqué pour, pour avoir autant d'influence pour toi
0: Alors déjà, si je veux être très précis, la science-fiction, c'est un, un genre à part de la fantasy. Tu, tu cites Lovecraft Lovecraft, il y a des côtés un peu science-fiction parce qu'on parle de monstres, monstres cosmiques, etc. Mais j'irais plus vers l'horreur fantaisique que la science-fiction. C'est juste, juste la partie de geek, hein, tu vois, pour l'histoire qu'on sait Non, mais tu quoi. fais bien, tu fais bien. Euh, en fait, si je devais parler d'une œuvre en particulier euh, qui m'a influencé euh, dans mon, mon travail artistique comme dans ma vie, ça serait 2001, l'Odyssée de l'espace, de, de Kubrick. Alors, je sais que beaucoup de gens trouvent ce film imbitable parce qu'il est lent, etc. Mais pour moi, c'est une œuvre majeure de l'art et du cinéma. Et Monolithe, le, le, le nom du groupe Monolithe, ça vient du Monolith de 2001, l'Odyssée de l'espace. Donc l'idée, c'était de reprendre le même concept, euh, plus ou moins la théorie des anciens astronautes, tu vois. Euh, mmh. Donc euh, des extraterrestres sont déjà venus euh, sur Terre euh, avant que les hommes ne soient vraiment développés euh, à leur niveau d'aujourd'hui et ont laissé des traces. Et voilà, et pour, euh, ils ont laissé une sorte de sentinelle l'idée c'était de reprendre l'histoire la, la, sur cette base là, mais en développer une autre. Donc voilà, ensuite Monolith part sur quelque chose de complètement différent. Euh, mais c'est une histoire qui est racontée sur les quatre premiers albums. Donc euh, voilà, on a une espèce de grande œuvre sur quatre albums. Et c'est de la science-fiction à ce moment là, les quatre premiers albums, euh, plutôt métaphysique, dans le style euh, de Milan l'Odyssée de l'espace, euh, notre place dans l'univers, euh, notre évolution, est-ce qu'il y a de la vie intelligente, euh, etc. etc.
1: Ok, est-ce que tu vois Monolithe comme une sorte de mise en musique de tes expériences justement euh, lors de ta découverte de, de la science-fiction et tout ça
0: Il y a un petit peu de ça, surtout dans le premier, euh, j'ai souvent dit en interview qu'il y a un passage en particulier euh, que j'ai composé en fait quasiment en regardant euh, une partie du film, tu sais quand il rentre dans, la, dans, le, dans le grand Monolithe près de Jupiter, euh, tu connais le film Pas du tout. Ah, pas du tout. Bon, bref, histoire de situer, il y a une scène où euh, Bowman, l'un des deux astronautes, euh, rentre en fait dans un, un monolithe géant euh, qui est en orbite autour de Jupiter. Et en fait, ce, ce monolithe, c'est un portail euh, qui permet de voyager très loin dans la galaxie euh, jusqu'au fameux extraterrestre. Alors là, j'en dis pas plus. On sait que la fin du film est un petit peu euh, what the fuck pour plein de monde, mais en réalité, elle a, elle a beaucoup de sens. Et bon, bref, il y a toute une partie un peu psychédélique dans le film. Euh, et puis voilà il y a une partie euh, qui a été une influence directe de ça d'ailleurs quand on joue une adaptation de, de cet album en live donc on, on a une adaptation de 10 minutes hein, que c'est un espèce de best-of de, best de, de l'album euh, on passe euh, en arrière-plan quand on peut en vidéo c'est les images du film hein, donc euh, voilà c'est quasiment une BO euh, pour le reste un petit peu euh, moins mais c'est vrai que dans Là, on a sorti quand même neuf albums studio. Il y a forcément des, des histoires, des références, des textes qui sont inspirés directement de, notamment de livres, d'œuvres de, de science-fiction, euh, surtout de l'âge d'or. Ce qu'on appelle l'âge d'or en science-fiction, c'est tout ce qui a été écrit euh, entre les années 60 et on va dire en allant un petit peu loin, euh, milieu des années 70.
1: Alors est-ce que ça fait partie, alors je suis pas très calé en science-fiction, est-ce que Asimov fait partie de ces de cette Oui, de oui cet bien sûr,
0: Asimov Asimov est l'une des grandes figures de l'âge d'or de la science-fiction.
1: Et Philippe Kadik Philippe Dick aussi, même si lui, là,
0: il est un peu plus tardif. Donc euh, certains l'incluent dedans, d'autres non. Moi, je l'inclus dedans. Pour moi, il fait partie des... Euh... En fait, tous, tous les auteurs classiques, hein, moi, je peux même aller jusqu'aux années 80, sont des auteurs de la science-fiction. Ensuite, on arrive dans la néo-science-fiction, avec des auteurs comme Dan Simmons, etc., qui reprennent les bases de la science-fiction, mais ajoutent des, des éléments plus contemporains.
1: Par rapport à 2001 Odyssée de l'espace, on sait que c'est de Kubrick, et, euh, et moi je voulais savoir, est-ce que la, la musique qu'il y a dans, dans 2001 Odyssée de l'espace, que, que je connais un peu mieux que le film déjà, et euh, mm -hmm. a eu une influence sur toi Alors c'est vrai qu'on s'éloigne évidemment du, de, je sais que vous aimez pas, mais de, de ce côté Doom, du côté funéral Doom, d'ailleurs je, je sais que vous aimez pas ça, mais pour mieux, pour mieux un peu et poser les lignes, est-ce que ça a eu une influence sur toi alors euh, oui, je peux dire que oui, alors ça dépend de quelle musique on parle
0: parce que ça va pas être le, le grand Danube bleu forcément, ça va pas être une valse de Vienne mais par contre Giorgi Ligeti, euh, oui euh, Giorgi Ligeti moi déjà je, je, je l'adore euh, on ouvre tous nos concerts avec euh, un extrait du Requiem de Ligeti donc, qui est dans le film aussi, hein, C'est à chaque fois que le monolithe apparaît dans le film hein, de Kubrick euh, c'est la, la musique, cette musique là, c'est un extrait du Requiem qui apparaît c'est une musique très angoissante à base essentiellement de, de voix, euh, donc oui je pense notamment sur l'utilisation des synthés dans certains albums il y a une influence de Ligeti. Et puis juste pour l'anecdote, euh, j'ai euh, eu la chance quand j'étais étudiant d'assister à, à un concert euh, qui reprenait ben, des partitions de, de Ligeti, d'ailleurs avec un grand euh, chef d'orchestre finlandais euh, je, je me là son nom m'échappe là tout de suite, mais bon, c'est un grand chef d'orchestre finlandais que fin, normalement qui est très très connu. Et Ligeti était présent. Et j'étais même pas très loin de lui. Et ça m'a fait super plaisir. Par contre, j'ai pas osé aller euh, l'aborder. Tu vois, alors que j'étais déjà fan à l'époque. Mais là on parle d'il y a longtemps. Hein, on parle de, du milieu des
1: années 2000. Hein. Il est décédé depuis. Merde, t'as pas, ton... pas fait ton fanboy pour te faire signer un autographe sur le pec gauche J'ai pas fait mon, mon fanboy. Et c'est curieux parce que moi, normalement, euh,
0: si je rencontre une, entre guillemets une célébrité, j'en ai rencontré pas mal, euh, j'ai pas du tout cette appréhension, euh, tu vois, ni rien. J'ai aucune timidité à ce, à ce niveau-là. Mais avec lui, j'en avais une. Peut-être parce qu'il y avait un respect immense c'est parce que aussi... Euh, dans tout ce qui est milieu de musique classique, hein, mais bon, c'est pas de la musique classique, classique, c'est de la musique contemporaine. Il euh, y a peut-être aussi une, une différence, tu vois, il était déjà âgé, euh, moi j'étais jeune, enfin, euh, il y a un truc qui fait que je voilà, j'ai pas, pas osé aller le voir, alors qu'il était pas loin. Et il y a beaucoup de gens qui, le, qui sifflaient aussi, hein, parce qu'il y a plein de gens qui sont, euh, je me souviens, c'était au théâtre du Châtelet, plein de gens qui sont arrivés là sans doute un peu par hasard, et puis qui connaissaient pas la musique, puis qui se sont dit, mais c'est quoi ce truc euh, où euh, on va utiliser des voix, des instruments, mais aussi des gens qui éternuent, du papier déchiré, enfin plein de trucs un peu euh, étranges. Et euh, j'ai trouvé ces gens extrêmement impolis de, de, de faire ça, même s'il n'avait pas été présent, mais bon. Bref, ça, tu vois, ça m'a marqué puisque je m'en souviens encore très bien.
1: Ouais, 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 ouais. bah c'est vrai que le, le, comment dire, les premiers contacts avec le contemporain, il faut être prêt, quoi. Si, si les gars sont arrivés par hasard, bon, ils devaient pas être prêts, je pense, à mon avis, c'était pas... C'est quand même un style assez particulier, quoi.
0: Ouais, Mais surtout que Ligeti, c'est pas non plus euh, Jeff Kuhn version euh, musique. Hein. C'est pas non plus un, un escroc, parce que la musique contemporaine ou l'art contemporain, a beaucoup d'escrocs. Euh, Ligeti, c'en est pas hein, loin de là. Pour moi, c'est un authentique euh, compositeur euh, de, de très grand talent. Hein. Donc voilà, c'était un petit peu génie pour lui euh, par rapport au mauvais accueil qu'il a reçu de la part de certains, hein, pas de tout le monde quand même.
1: Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Alors, tu vois, on parle compositeur, on parle film. j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que tu penserais de faire un The Wall façon, euh, façon monolithe Une sorte de film d'une de heure et demie, euh, tu vois, accompagné de tes musiques, alors soit dé déjà existantes, soit composées exprès pour, pour une association avec un réalisateur de film
0: bah, C'est sûr que ça serait super euh, de, de le faire. En fait, quand on a sorti notre 8e album Octacora, on a demandé à un animateur. Enfin, c'est la personne qui a fait notre, la pochette aussi de l'album. Donc, c'est un Allemand qui s'appelle Alexander Preuss. Et il est animateur, en fait, dans le monde du jeu vidéo. Il est graphiste animateur. Et il nous a fait une animation pour, pour un, un espèce de clip. Euh, pour le morceau Onset of the Eighth Cycle. Et euh, en fait, au début, je me suis dit. Surtout qu'il prenait vraiment pas cher. Je me suis dit. Si c'est bien et tout, on lui demande de faire tout l'album Justement pour aller dans cet aspect euh, Plus ou moins film euh, qui correspond à l'album Mais en fait comme il est tout seul hein, Tu sais que bon, ben, tout ce qui est animation vidéo 3D etc ça prend énormément de temps euh, Il a vite vu Qu'il pouvait pas faire euh, Quelque chose d'aussi chiadé que nous on aurait voulu Donc finalement ce qu'il a fait c'est très bien Mais c'est très simple Et du coup on a lâché l'affaire Mais si là aujourd'hui quelqu'un vient et me propose De mettre en image un de nos albums euh, ou même de composer de la musique pour faire ça, euh, moi je serais partant, hein, ça me... oui bien sûr que ça m'intéresse.
1: Tu, euh, tu serais chef d'orchestre aussi à l'écriture de, de l'histoire qui, dé... qui en découlerait Ça ne
0: serait pas forcément une exigence de ma part, mais si on me le propose pourquoi pas. Ouais. Disons que la réinterprétation de ce que j'ai fait par quelqu'un d'autre ça m'intéresse aussi. Tu vois euh, si quelqu'un me dit euh... Euh, tiens, euh, voilà, j'ai écrit un film euh, qui prend comme base ta musique ou pour illustrer ta musique. Euh, voilà ce que j'ai écrit. Euh, je serais aussi flatté, tu vois, d'une certaine manière. Donc, euh, et si le truc est bien, j'aurais pas de raison de, de mettre mon nez dedans. Voilà, donc, euh, je sais pas. Bon, disons que je suis ouvert à ce
1: genre de, de choses. Est-ce que tu verrais euh, tu verrais ce film-là de manière euh, comment dire très très simpliste Tu voudrais quelque chose euh, relativement euh... Euh, abordable euh, ouais voilà simple sans forcément mettre du CGI des FX euh, partout ou est-ce que tu verras un truc énorme vraiment euh, euh, un star euh, d'une euh, stargate alors je suis très mauvais en SF je m'excuse vraiment pour tous les fans de SF et euh, et je m'excuse <rire> auprès de toi évidemment mais euh, mais voilà j'ai quelques références populaires plutôt quoi donc voilà quelque chose de plus plus entertainment américain voilà comme je disais donc d'une euh, stargate et, et les grands classiques
0: bah, évidemment, si euh, Ridley Scott ou euh, Denis Villeneuve m'appellent et me disent euh, « Sylvain, je voudrais faire un, un, un film euh, avec euh, ta musique euh, », je serais vraiment euh, idiot de, de dire non, tu vois. Euh, déjà parce que je serais euh, nécessairement très intéressé par euh, ce qu'ils en feraient, et puis euh, je pense en termes de retombées euh, d'exposition et même financière, ça ne serait, ça serait, euh, ça serait, ça serait pas mauvais non plus, donc euh, je suis pas idiot. Euh, par contre, si on me propose quelque chose de très simple et dépouillé, à partir du moment où c'est bien. Tu, moi, j'ai pas, pas de frein. C'est-à-dire que tant qu'au niveau créatif, c'est intéressant, euh, j'ai aucune raison de refuser un projet juste pour sa forme. Ce qui pourrait me faire euh, euh, refuser ou être méfiant, ce serait d'écrire un script mal foutu, mal ficelé, ou que j'ai pas confiance en la personne. Tu sais, il y, y a un réalisateur, je sais plus comment il s'appelle, qui qui fait des films euh, basés sur des jeux vidéo, là, mais tout ce qu'il fait, c'est nul, c'est des, des nanars. Euh. Forcément, si c'est ce mec-là... Euh, bon, bah, enfin,
1: ou Ou Weiball. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça, ça
0: ouais. voilà. -ball. <rire> bon,
1: si c'est Weiball, euh, tu vois, bon, je vais y aller un petit peu euh, méfiant, mais... Quoique ça pourrait être intéressant, un petit peu, tu sais, le premier Star Wars avait été fait un peu dans cet esprit-là, un peu bité couteau production avec euh, ce qu'on a et ce qu'on peut. Ça pourrait lui donner un cachet assez intemporel. Ouais mais le premier Star Wars
0: il date de 1977 on est en 2023 ouais, c'est ça tu vois on, on lui pardonne <rire> vrai, un peu mais aujourd'hui quand tu revois le premier Star Wars et, et quand tu vois la vraie version passait le modifier 20 fois par Lucas euh, ça prend un coup de vieux quand même hein, Tu vois, il y a certains trucs qui sont bien vilains quand même avec le temps
1: J'avoue, alors on parlait des œuvres littéraires mais est-ce qu'il y a des œuvres cinématographiques qui ont aussi une influence en dehors évidemment de de 2001 Odyssée de l'espace mais des, des œuvres qui ont participé en plus à, à rajouter un petit peu de l'image dans ta tête, toute cette vision de, de la musique et de l'image
0: Bah en fait en matière de cinéma il y en a très peu parce que je trouve que la science-fiction cinéma est en général pas très bonne, souvent c'est de l'action ou de la fantasy dans l'espace, tu vois on, on parlait de Star Wars, Star Wars n'est pas de la science-fiction ça veut pas dire que j'aime pas Star Wars pour ça hein. Star Wars c'est sympa, c'est un bon divertissement mais c'est pas de la science-fiction, c'est de la fantasy c'est juste, qu'il y a un enrobage des science-fiction et c'est le cas dans plein de trucs tu vois, il y a eu un, une petite mode de faire des films un peu d'horreur, survival dans l'espace aussi, c'est pareil, c'est pas de la science-fiction donc des films vraiment marquants, il y en a assez peu finalement, donc il y a 2001 il y a 2010, curieusement euh, qui, est, qui est très bien aussi, je trouve, c'est avec Roy Schneider, je sais plus qui a réalisé ça euh, je l'ai vu il y a longtemps. Euh, mais là, tu me prends un peu au dépourvu, parce qu'il y en a sûrement, tu vois, y a, je peux te sûrement t'en citer une demi-douzaine, voire dix, qui sont vraiment cool, mais euh, là... Euh, je sais pas. Mais en général, la science-fiction, pour moi, les, les œuvres vraiment marquantes, majeures, sont plutôt dans la
1: littérature. Ok. Alors, parlons de ton ressenti. Qu'est-ce que tu ressens quand tu entends ta musique Pas quand tu la joues. Déjà, est-ce que tu écoutes, tu es le genre d'artiste à écouter ta musique régulièrement
0: Alors... Je l'écoute beaucoup forcément pendant que euh, on, on travaille sur un album euh, parce que je suis très très sensible au mix Je, je suis assez euh, euh, pointilleux, sourcilleux sur le, sur le détail Les petits trucs qu'on va entendre jusqu'au au casque, qu'on va mettre un petit peu à droite, un petit peu à gauche, etc. Donc à ce moment-là je l'écoute beaucoup Ensuite euh, je fais souvent une saturation Donc euh, là par exemple on a sorti euh, notre dernier album Cosmodrome hein, en novembre, je ne l'ai pas écouté depuis j'ai dû l'écouter euh, pour la dernière fois en octobre Et ensuite, il m'arrive de les écouter euh, plus tard, il faut que je laisse passer au moins un an, un an et demi Et souvent c'est un petit peu pour me rassurer, tu vois euh, et, et beaucoup sur la production, tu vois, c'est curieux J'écoute un album particulièrement bien produit ou un album français Ou un groupe du même label des fois Et je me dis, ah il faut que je réécoute le mien, voir si on est au même niveau Et puis je réécoute, je dis, eh, bon, je vais pas faire le faux modeste me dit, ouais c'est bon, on est au même niveau Tu vois, il y, y a un petit peu de ça
1: euh... Ouais, j'ai pu, pu constater que c'était souvent aux commandes au niveau des, des, des enregistrements et des mixages sur, sur les informations que j'ai pu en tirer alors sur
0: l'enregistrement il y a une question pratique c'est à dire que par exemple toutes les guitares moi j'ai tout ce qu'il faut pour enregistrer des guitares correctement en DI et tout ça la basse aussi, les synthés donc tout ça c'est fait maison on va dire après sur le mix moi je ne mets pas mon nez dans l'aspect technique je préfère laisser une personne extérieure s'occuper de ça à ce stade là en fait parce qu'en fait au moment du mix t'en as déjà un petit peu ras le cul de ta musique en fait t'as besoin d'une oreille extérieure, t'as besoin de la redécouvrir et... mais par contre je suis sensible aux, aux petits détails comme je disais c'est à dire que parfois je compose et je me dis tiens au mix il faudra faire comme ça et j'y tiens si c'est fait différemment tu vois je vais écouter puis ça va, ça va me déranger et voilà, je vais plutôt euh, aller là-dessus là sur ce qui est du son général l'enveloppe générale du son, du grain des guitares tout ça, souvent, je laisse quand même le, la personne qui mixe, là notamment depuis quelques albums c'est Yari Lindholm euh, je le laisse me proposer quelque chose et c'est rare que je lui dise non, retouche, retouche, euh, ça me va pas. Euh, là, je, je préfère, euh, pour l'enveloppe globale, je préfère avoir une vision extérieure. Et pour tout ce qui est détail, euh, ou juste euh, les ajustements de volume et tout ça, euh, des par rapport au rythmique, ça, je vais plutôt euh,
1: m'intéresser à ça, moi. Ok, et alors, du coup, au niveau de ce ressenti, est-ce que tu arrives à te faire... Euh Comment dire Est-ce que tu arrives à voyager avec ta propre musique, te faire posséder par ta propre musique, ou est-ce que tu as toujours une espèce de, tu sais, ce côté, putain, là-dessus j'aurais dû faire ça. Ah, là-dessus il manque ça. Alors il y
0: a un peu des deux, c'est-à-dire ça dépend de mon état d'esprit. Il y a des moments où je vais être très réceptif, euh, notamment au moment de la composition parce que je suis dans le mood et dans ce cas-là je trouve ma musique euh, extrêmement immersive. Euh, je trouve que c'est sa qualité première. Euh, donc en fait, c'est tout bête ce que je vais te dire. J'essaie de composer la musique que j'ai envie d'entendre. Donc euh, forcément, il y a de ça. Et moi, j'aime la musique euh, qui est très immersive, qui, qui voilà, qui te fait voyager. Ça t'a envoyé le, enfin t'as sorti le bon terme. Euh, si je suis dans un mood un petit peu moins euh, immersif si je suis un petit peu plus extérieur en fait à ce que j'écoute, là, j'aurai une vision plus technique. Et là, je vais voir les, les, les potentiels défauts. Euh, oui, ça m'arrive de dire, mais bah, ouais, ça arrive, on l'a répété une fois de trop, euh, ce truc-là, j'aurais dû le travailler plus, cet arrangement est moyen, euh, là, euh, la guitare est pas bien accordée. D'ailleurs, il y a un album en particulier où on a un problème d'intonation sur les guitares lead et ça, je peux plus écouter cet album à cause <rire> de ça. ça C'est très très léger, mais tu vois, à partir du moment où je l'entends, moi, ça me, ouais, ouais. Ça, ça me, ça me dérange. Et euh, voilà, donc euh, ça dépend en fait. On n'est jamais dans la même humeur, donc forcément la réception de, de, de ta propre musique, finalement, c'est la même que celle d'un autre artiste. Il y a des jours où je vais écouter Slayer, je vais être à fond, puis d'autres jours où... Euh, ouais, bof, euh, non, pas aujourd'hui. Ouais. ouais, il n'est pas si bon euh, en guitariste, alors. Euh... <rire> c'est Fabio qui <rire> Là, on rentre dans le domaine de la private joke. Voilà, on ouais, ouais, de exactement. ça un peu hors
1: <rire> Pour faire écho, justement, à ton, dernier, à ton dernier podcast qui est sorti il y a très peu de ouais. temps, au moment où on enregistre ce, le, le nôtre ici. Alors, on parlait du ressenti euh, extérieur, entre guillemets. Maintenant, le ressenti en intérieur, qu'est-ce que tu ressens au moment où tu la joues, cette musique Alors. Plutôt, plutôt sur scène parce que c'est vrai que ouais. quand on est en, en studio on est peut-être plus stressé, plus sur la qualité, sur l'exécution, donc euh, on est beaucoup plus libre sur scène. Qu'est-ce que tu ressens quand tu joues ta musique sur scène
0: ouais. C'est bien que tu parles de la scène et du studio parce qu'en studio je ne joue pas de, de musique, j'exécute je, de la musique, oui n'est oui, pas oui. du tout la même chose. une nuance très importante. Oui. Alors, sur scène, il y a un mélange de concentration parce que je tiens à jouer le, les parties de guitare qui m'incombent le plus fidèlement possible. Donc il y a une partie concentration, il y a une partie... Euh, euh, je vais parler de manière très triviale qui fait la vibe, hein, parce que sur scène, t'as un gros son. Euh, enfin, je trouve ça hyper agréable, moi, d'être enveloppé par euh, cette, cette puissance. Euh, notre musique est très puissante en live. Et puis, il y a le côté euh, showman aussi. Alors, je suis relativement statique sur scène. Hein. Notre musique ne se prête pas à, à beaucoup de... Ouais, c'est pas du hardcore, quoi. On fait pas des gros Pas du hardcore. Des, des Et puis, de toute take. façon, comme notre musique, en fait, elle est, elle est un petit peu plus technique qu'elle en a l'air. Il, il y a beaucoup de mesures, impairs, etc. Il faut beaucoup compter. Donc, ça demande une grosse concentration. Elle ne permet pas non plus d'être extrêmement expansif. Euh, mais voilà, il y a ces aspects-là. il y a... Y a... Euh, faire, faire le taf donc là qui demande beaucoup de concentration il faut être présent il faut, euh, il faut être concentré et puis il y a le côté euh, on kiffe aussi euh, d'être là et d'ailleurs c'est pour ça qu'on aime faire du live hein, tous hein. Euh, les réactions du public tout ça c'est quelque chose de, de, de génial et de, de très fort et souvent, en fait, euh, tu connais le concept de dilatation du temps. Euh, une heure passée sur scène, ça ne se passe pas du tout comme une heure passée dans le métro euh, ou au taf Donc, euh, fait. souvent, il y a la sensation que c'est trop court et qu'on aimerait bien être là un peu plus longtemps. Euh, mais, euh, mais voilà. En fait, moi, j'aime la scène. Euh, J'ai passé depuis longtemps l'étape de nervosité avant de monter sur scène. Il y a plutôt une espèce d'impatience, en fait, euh, d'en découdre, de, voilà, de faire le show... Euh, D'avoir cette satisfaction à la fin aussi, du devoir accompli quand t'as fini. Euh, mais euh, ouais, ben le, la scène, c'est vraiment un endroit à part, en fait.
1: tu as l'air relativement stoïque dans, dans ta manière d'exprimer tes émotions. Et justement, c'est intéressant ce que tu me disais. Est-ce que tu, es, tu as été victime du trac Tu as l'air très carré, très cartésien. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui, qui t'a impacté au début de ta carrière
0: alors euh, les premiers concerts que j'ai faits c'était avec Antemon et euh, oui j'avais beaucoup le track, j'ai eu le track euh, pour les 4, 5, 6 premiers concerts euh, mais c'était pas le fait de jouer devant du public, c'était le fait d'essayer de, euh, d'être au top de la maîtrise de mon instrument, ouais, c'était plus ça. Euh, surtout que comme beaucoup de guitaristes j'avais beaucoup, euh, j'avais plus l'habitude de jouer assis que debout. Et... et ça change tout <rire> ça change énormément de choses surtout quand tu veux être un peu cool ouais, ouais, tu ouais. portes ta guitare assez bas tu vas pas porter ta, ta guitare à la même hauteur que quand tu es assis du coup ça change des choses et j'avais toujours cette euh, anxiété de pas, de pas être assez préparé euh, de pas jouer bien et puis que tout le monde me pointe du doigt en me disant putain mais il sait pas jouer ce mec Voilà, j'avais ce, cette crainte là en fait tu vois. mais c'est une crainte de jeune homme hein, tu j'avais... Euh... J'avais 20 balais, enfin... Je crois la première fois que je suis monté sur scène, même pas. Et voilà, aujourd'hui, j'ai plus du tout cette crainte-là. D'ailleurs, ça m'arrive de faire des pains sur scène et je m'en fous complètement. Alors les gens captent pas, tu vois. On n'est pas Metallica, on n'est pas scruté avec 15 caméras à chaque fois. Euh, ce qui leur empêche et... pas de faire
1: des énormes pins d'ailleurs. Hein.
0: Ouais, et puis ils en font plus que, que <rire> tout le monde quasiment. <rire> c'est exactement ce que j'allais dire. <rire> et et c'est pas si grave, tu vois. C'est pas ouais, si grave. Là, pas... Voilà. Et puis c'est du live. Voilà. Donc, euh... Donc oui, oui, j'ai été sujet au track, euh, bien sûr. Mais euh, non, plus aujourd'hui, mais c'est un... un mélange d'expérience et puis
1: d'âge aussi. Euh... Et puis, de, et puis le fait de relativiser les choses quoi, mais ça ça vient naturellement avec l'âge je pense. Avec l'expérience ouais, bah, je te remercie. Alors avant d'attaquer euh, la, euh, la pause musicale euh, standard et, et habituelle, j'ai la petite question, comme on, on, va, on va aborder aussi le thème de la scène, alors le Hellfest, alors, quel classement tu lui donnes dans la liste des, des, des moult fest et concerts que tu as fait avec Monolith Alors c'est marrant que tu me parles de Hellfest parce que j'en ai beaucoup parlé euh, en tant que podcasteur.
0: Et tu me posais la question de savoir comment je définirais en un mot euh, le Hellfest. Alors euh, si, justement, en étant euh, côté euh, podcaster, euh, pour moi, le Hellfest, c'est un festival qui se transforme petit à petit en, en parc d'attractions à thématique métal. Alors, c'est n'est pas moi qui ai inventé euh, ce terme, hein, c'est d'autres podcasteurs, mais je suis d'accord. Ça ne veut pas dire que le Hellfest est mauvais pour autant. Hein, et je ai, ai pu le constater en tant que musicien. Euh, J'ai pris un énorme pied à jouer au Hellfest. On est extrêmement bien reçu, très, très, très bien. Autant au niveau de tout ce qui est euh, accueil des artistes, catering, etc. Bouffe, c'est génial, loge, etc. On rencontre plein de monde, c'est enfin, super. Les conditions sur scène sont géniales. Enfin, tout ce qu'on demande est là. Les, les techniciens sont super. Enfin, bon, Bref, il enfin, y a du monde, tu vois. On a joué relativement tôt, mais la, la tente qui peut contenir 10 000 places c'était... Euh, était au 3 quarts, euh, voire au 4 cinquième pleine, hein, donc euh, ça faisait bien euh, 7000-8000 euh, personnes. Donc énorme kiff. Alors je dirais que le Hellfest n'est supplanté que par un autre festival, hein, toujours en termes d'expérience artiste, hein, qui est le Brutal Assault en République tchèque, Oui tout à fait. Euh, qui est très très bien aussi. Euh, déjà on a joué beaucoup plus haut sur la fiche, hein, on, a, on a clôturé une journée. Euh, donc c'était très bien aussi et puis euh, moi qui suis sensible à tout ce qui est nourriture etc euh, je trouvais que Brutal à sauce c'était vraiment euh, au sommet pour les artistes en tout cas
1: Le Hellfest ne t'a quand même pas euh, gratifié d'un tabou les merguez habituel quand même Non 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 ah non le,
0: le catering, euh, d'ailleurs je parle du catering mais le catering et le restaurant c'est deux choses différentes, le catering c'est ce qu'on te donne dans la loge donc souvent c'est des fruits des petits machins tout ça donc c'est très bien mais le restaurant du Hellfest euh, je te dis ça arrive euh, ça arrive euh, Deuxième après, euh, celui du Brutal Assaut, il y, a, il y a énormément de choses, donc il y en a pour tous les goûts, c'est très bon. Euh, au Brutal Assaut, en fait, alors moi je suis pas végétarien, mais ils ne font que de la bouffe végétarienne, mais qui est, qui est fantastique, voilà. Puis euh, c'est juste euh, c'est juste extraordinaire, et puis euh, nous on nous a accueillis aussi dans un, dans un super hôtel, on était euh, logés avec euh, Amorphis, pas loin d'Amorphis, d'ailleurs ils nous ont piqué notre van, il faudra que je raconte cette... Euh... Il faudrait que je raconte cette anecdote à l'occasion, ils ont pris la navette, le van qu'on devait prendre, et du coup on a failli arriver en retard à une séance de signature. Et puis sur scène c'est pareil, c'est des super techniciens, euh, on a des conditions euh, géniales, donc voilà. Enfin je cite ces deux là, mais en général les gros festivals d'été euh, c'est toujours bien. En France on a fait aussi le, le motoculteur, c'était très bien. Euh, on a joué
1: en Slovénie, on a, enfin voilà, en Allemagne, on a fait des, des festivals qui étaient vraiment cool. Écoute, on va s'envoyer cette petite pause musicale en s'écoutant euh, ensemble « Burst in the Event Horizon », dit plutôt « Burst in the Event Horizon » en bon français. Et on revient tout de suite. C'est parti sur Dissonance Cognitive, Radio Cause Commune 93.1, FM Paris, toujours en compagnie de Sylvain Bégot, c'était donc Burst in the Heaven Horizon. Alors, euh, juste avant cette petite pause, on abordait plein de thèmes et il y en a un qui m'a tiqué dernièrement sur ta page Wikipédia. Je vais citer. Le groupe annonce en janvier 2007 son intention d'offrir un mini-CD en téléchargement gratuit sur son site officiel en demandant une contrepartie, une participation financière sous forme de dons non obligatoires. Il s'agirait d'une nouvelle expérience de distribution de la musique qui, si elle fonctionne, sera renouvelée. Est-ce que tu peux revenir plus en détail sur cette conception alternative de la distribution de la musique s'il te plaît
0: Oui, alors c'est lié en fait à un événement particulier, euh, à l'époque on était signé chez Candlelight, qui a un label de métal assez culte. Mais qui en fait se sont euh, comportés comme des porcs, hein, je, peux, je peux le dire <rire> sans problème. Euh, Puisque on avait prévu de sortir un mini-album, donc interlude premier, chez eux. Il euh, y avait une date de, de sortie prévue, etc. Et puis euh, quelques semaines avant la sortie, ils ont, ils ont finalement annulé cette sortie en disant que les mini-cd ne se, se vendaient pas et que voilà, on ne sortirait pas ce truc-là. Donc euh, à ce moment-là on a quitté euh, on, a, on a claqué la porte quoi, on a quitté euh, Candlelight euh, pour cette raison là et puis pour aussi pour une histoire de royalty non payées et euh, comme on s'est retrouvé sans label euh, et que commençaient à arriver sur internet les licences libres euh, notamment à travers des sites comme euh, Jamendu, euh, Creative Commons etc on s'est posé la question Donc, enfin euh, quand je dis on c'est surtout moi il hein, faut quand même dire la réalité euh, de savoir si on pourrait pas continuer le groupe monolithe euh, à travers une espèce de, de mécénat euh, c'est à dire que le, les gens qui qui nous suivaient euh, pourraient pas d'une certaine manière euh, aider le groupe à continuer euh, en voilà en, en récompensant le groupe euh, en ayant déjà écouté en fait, la musique à l'avance donc euh, voilà on était un petit peu en avance sur les sur les sites comme Tipeee et compagnie euh, à l'époque. Ouais, ouais si,
1: je pense à ça justement ouais, effectivement.
0: Et pendant longtemps, c'est ça qui est marrant, hein, en réalité ça a plutôt bien marché, pendant longtemps, euh, j'ai raconté un peu partout, hein, ce qui est la réalité c'est qu'on avait gagné euh, du coup euh, beaucoup plus d'argent en, en procédant de la sorte qu'avec ce qu'avaient rapporté les ventes des deux premiers albums. Donc euh, c'était une expérience qui avait plutôt euh, bien marché, c'était nouveau, euh, euh, les gens étaient assez euh, ravis de pouvoir écouter de la musique et puis donner ce qu'ils voulaient ensuite en fonction de euh, bah, du prix qu'ils lui donnaient, il y a des gens euh, qui étaient très généreux d'ailleurs, qui donnaient beaucoup c'est encore le, le cas aujourd'hui sur Bandcamp hein. tu dois connaître le système de Bandcamp où euh les, tu fixes un prix en tant qu'artiste et les gens peuvent, s'ils ont envie, donner plus. Donc ça, ça nous arrive encore, il y a des, des gens qui sont très généreux, qui veulent d'une certaine matière, manière montrer leur soutien, et voilà, qui euh, affichent un prix de ta musique aussi qui est bien supérieur à ce que toi tu demandes. Euh, donc voilà, c'était une expérience euh, qu'on a renouvelée ensuite pour euh, le deuxième EP, Interlude Second, qui est sorti euh, un petit peu plus tard, qui est sorti en 2012. Euh, Là c'était déjà un petit peu moins nouveau donc ça a moins fonctionné mais ça a fonctionné aussi. Et puis ensuite, suite à une proposition d'un autre label, on est reparti dans le circuit traditionnel si tu veux. Mais, euh, mais euh, ça me semblait assez convenable de, de continuer comme ça avec le défaut que euh, ces deux EP à l'époque n'étaient pas sortis en CD. Donc euh, je le suis un petit peu moins aujourd'hui mais à l'époque j'étais encore attaché au support euh, physique donc euh, c'est aussi pour ça qu'on est sorti de ce circuit-là euh, alternatif même si euh, j'ai trouvé qu'il avait beaucoup d'avantages
1: Ok, tu as, as passé le cap du, du, côté, euh, du côté physique de, de, des CD et tout ça tu as réussi à, à accepter le fait que ça soit plus, plus, comment dire, plus rentable pour un, pour un artiste aujourd'hui de vendre une version de mon physique quoi. forcément il n'y a pas de matière, il n'y a pas de pressage, il n'y a pas de plastique bah, il y a ça, et puis il euh, y a le fait,
0: il y a le, les changements des mœurs aussi des consommateurs de musique. Euh, voilà, aujourd'hui, vendre un, un CD ou un vinyle, c'est la même chose que vendre un t-shirt, c'est du merch. C'est pas le support numéro un de ta musique. Ta musique, elle sort d'abord sur les plateformes, elle sort d'abord gratuitement, plus ou moins. Et ensuite, pour euh, ceux qui veulent aller plus loin, euh, eh ben, il y, y a le support physique, voilà. Donc, euh, le CD aujourd'hui, c'est du merch, euh, c'est la réalité, donc. Euh, euh, la réalité il faut toujours l'accepter sinon
1: t'es aux fraises, sinon t'es pas dans le coup. Sinon t'es un boomer. Sinon t'es un boomer, voilà. Alors pour revenir sur la scène qu'on abordait juste un petit peu avant, c'est quoi pour toi la scène parfaite En ayant ce recul que, 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 que tu as avec toute l'expérience que tu as pu emmagasiner, est-ce euh, que tu as déjà réfléchi à un modèle de promotion, de diffusion ou même de, 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 de création musicale euh, idéale tu vois, pour toi
0: euh, J'y ai réfléchi, euh, oui, mais est-ce que j'ai des solutions, est-ce que j'ai des réponses euh, Pas forcément, parce que c'est un, un business très compliqué quand même. Il euh, y a des mœurs qui ont changé, il y a un modèle économique actuellement qui est ce qu qu'il est, qui est médiocre. Euh, moi, d'une certaine manière, alors je peux donner l'impression de cracher dans la soupe parce que je dépends des maisons de disques aussi, mais enfin, mon, Monolith est signé plutôt sur des, des labels indépendants, donc c'est pas tout à fait la même chose, mais les grosses maisons de disques ont pourri l'industrie du disque en, en ramassant trop d'argent, et aujourd'hui c'est plutôt la, la distribution en fait, qui, qui est problématique, Tu vois, euh, j'ai fait des podcasts sur Spotify en expliquant le modèle économique de Spotify. C'est un modèle qui, sur certains aspects, tient la route, mais qui, sur d'autres, est problématique. Euh, le, le fait de, de mettre l'argent de tout le monde dans un pot commun et puis de répartir proportionnellement à tes, tes écoutes, ça peut paraître bien, mais en fait, c'est pas bien du tout. Parce que ça, ça, comme les gros artistes ont des moyens de promotion beaucoup plus importants que les autres, forcément, ça va finir dans leur, chez eux à la fin. Donc, euh, il faudrait trouver un, un modèle plus égalitaire en réalité. Alors quand je dis égalitaire, c'est vraiment égalitaire, pas égalitariste. Euh, faut quand même que ça, ça réponde à une certaine réalité. C'est évident que si tu es plus écouté euh, qu'un autre, tu gagnes plus. Ça me semble quand même assez normal. Mais là, c'est dans des proportions qui sont pas normales. Alors euh, voilà, je, je suis capable de faire un une espèce de bilan, un espèce d'état des lieux sur ce qui existe et ce qui marche pas, mais te dire euh, voilà ce qu'il faudrait faire exactement. Euh, je, je, je suis pas sûr que qui que ce soit soit capable de le faire euh, aujourd'hui. Voilà. Donc, euh,
1: je sais pas si je réponds à ta question, mais ça répond, ça répond. En fait, voilà, à force suis en là. Mettre en commun, on finira bien par trouver une solution à force. Sans doute, Sans doute, ouais. Je l'espère. Comment ça se passe d'être le chef d'orchestre Est-ce que euh, les musiciens jouent le jeu sur le côté un petit peu, euh, un petit peu inféodé à ta créativité Est-ce qu'il n'y a pas des soucis d'ego dans ce genre de configuration
0: Alors. Pour ce qui est d'être un chef d'orchestre, euh, bon déjà c'est mon tempérament, je suis, euh, je suis un, un, un leader euh, entre guillemets, je suis quelqu'un voilà, qui aime diriger, qui aime... Euh... Enfin c'est même pas que j'aime ça, c'est que c'est mon tempérament quoi, c'est naturel chez moi, donc euh, à partir du moment où j'ai fondé des groupes, dans, dans tous les groupes dans lesquels j'ai joué, j'avais euh, ce rôle là voilà de manière naturelle. Et pour ce qui est des autres musiciens, euh, le truc c'est qu'aujourd'hui tous les musiciens de Monolithe savent très bien quel est, le, quel est leur rôle dans le groupe. Euh, voilà, euh, ils connaissent le contrat en fait en, en intégrant Monolithe c'est que euh, je décide, euh, je tranche, ce qui ne veut pas dire que euh, je n'écoute pas. Je suis, justement, je suis pas Macron.
1: Euh, oh la petite pointe de sel comme voilà. on aime. Mais... <rire> je t'en remercie. <rire>
0: Bah, euh, en fait, si quelqu'un dans le groupe a une idée qui est meilleure que la mienne sur quoi que ce soit, euh, je vais forcément euh, l'adopter. Évidemment, il faut que je la juge meilleure, donc c'est sur des critères qui m'appartiennent. Mais je suis pas du tout euh, de mauvaise foi là-dessus. J'ai pas d'ego à ce niveau-là. Euh, il m'arrive assez souvent que Thibault, le batteur de Monolithe, change des parties que j'ai écrites en studio, même s'il respecte euh, la trame, grosso modo. Euh, si je tiens absolument à ce que j'ai fait je vais lui dire non là je tiens absolument à ce que tu fasses ce que j'ai euh, écrit et dans ce cas là il va s'exécuter euh, soit euh, je trouve que c'est mieux ou que ça n'a pas d'importance et je le laisse euh, s'exprimer comme il veut c'est valable sur plein de trucs Benoît euh, des fois il arrive avec les partitions que je lui ai données il me dit tu penses pas que ça serait mieux de le jouer comme ça je lui dis mais bien sûr c'est beaucoup plus simple de le jouer comme ça ça sonne mieux donc oui on va le faire comme ça tu vois il y a plein d'ouvertures comme ça euh, de toute façon la musique serait pas la même euh, avec des musiciens différents puisque chacun apporte d'une certaine manière sa patte euh, donc euh, moi je dis souvent qu'on est dans une euh, dictature constitutionnelle tu vois y a... où il euh, où y a un, un espèce de, de monarque voilà, qui dirige qui ou un despotisme éclairé, même. Il y a... Ouais, voilà, c c plus ça, ça. exactement C'est plus ça, en réalité. Euh, sachant que, comme tout le monde, là, actuellement, dans le groupe est dans cet esprit-là, euh, non, il n'y a pas de problème d'ego, parce que le contrat était clair euh, dès le départ. Et d'une manière générale, euh, je ne veux pas me la péter ni rien, mais quand j'amène des nouveaux titres, les, les mecs du groupe, ils la kiffent. Donc, il euh, n'y a pas de raison que... qu'il y ait ça. Euh. La plupart des, des... des autres membres du groupe peuvent exprimer leur créativité dans leur propre groupe aussi. Tu vois, Rémi, notre chanteur-guitariste, il a son propre groupe dans lequel il compose. Donc, il n'a pas besoin euh, de le faire dans, dans Monolithe, surtout que lui, il compose dans un style complètement différent. Euh, Benoît a joué dans d'autres groupes, y compris du rock. Thibaut joue dans deux autres groupes. Euh, voilà, ils ont, euh, chacun a, a, a de l'espace, en fait. Euh, donc, il euh, n'y a vraiment pas de problème.
1: Je te remercie Écoute, à l'instar de notre premier épisode où on avait fait l'inauguration le, le, du premier test de chaque auditif, on va faire un, un ersatz de, de, de ce test, mais en version album par album. Donc, euh, donc on, on vous a préparé ça. Chaque album, on va, on va vous, on va. Sylvain, Sylvain va vous donner une, soit une phrase, soit une, une petite anecdote qui va avec pour 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 retranscrire disons pour retracer plus plus globalement la, la discographie de de Monolithe 2003 on va attaquer donc c'est parti 2003 premier album Monolithe 1
0: et ben voilà c'est le premier c'est le c'est le blueprint comme disent les Anglais le, le patron des des trois albums qui vont suivre ensuite donc c'est un seul long morceau de 52 minutes donc euh, j'avais encore assez peu d'expérience d'enregistrement euh, à l'époque, hein. j'ai fait venir d'autres euh, musiciens pour m'épauler parce que sinon il y aurait eu trop de travail pour tout faire tout seul, donc les guitares ont été partagées à trois personnes, euh, la, la basse par un bassiste alors que j'avais prévu de la faire etc. Mais voilà, il y avait trop de travail et la, la petite anecdote que je peux donner c'est que l'album a été enregistré deux fois, donc euh, le, la version officielle aujourd'hui est la deuxième parce qu'en en fait on avait tout enregistré. Euh, mais le disque dur de, de Marc, qui enregistrait l'album, a planté, juste après. Et impossible de récupérer quoi que ce soit. Donc euh, je te laisse imaginer le, le...
1: Oh mon dieu, la hantise de tellement de musiciens <rire> ouais. Ouais.
0: Après, il a fallu retrouver une motivation de, de recommencer tout à zéro. Euh, mais j'en ai profité pour remettre au point des trucs qui n'allaient pas en fait. Donc euh, finalement, ça, ça a été un mal pour un bien. Mais euh, voilà, ça arrivait une fois, j'espère que ça arrivera pas une deuxième parce que c'est quand même pas marrant. Ok. 2005, Monolith 2. Alors, euh, Monolith 2, euh, j'étais pas euh, forcément certain de continuer après Monolith 1. L'idée, c'est comme je te disais euh, au début, notre entretien, c'était de sortir un truc différent. Et puis euh, voilà, ben. Bah... Là, cette fois, j'avais un label, le truc était sorti, il y avait déjà des gens qui appréciaient la musique, donc allez, je me suis dit on fait un deuxième. Donc même histoire, un seul morceau de, de 50 minutes. Alors celui-là par contre, il était plus long à l'origine, mais j'ai coupé au mix, j'ai coupé 4 ou 5 minutes, je sais plus, que je trouvais inférieur au reste. Et alors celui-là, il est sorti chez Candlelight. Puisqu'on était signé sur un label euh, qui, euh, français, donc euh, le label de vinceval de Bluetooth Land euh, qui s'appelait Apismi, et Apismi a opéré un rapprochement avec Candlelight. Donc voilà, comment on, on s'est retrouvé sur Candlelight. Et euh, pour l'anecdote, le bassiste euh, qui joue sur Monolith 2, donc euh, Christopher Laurent, qui est un ancien euh, de chez euh, Irkun et qui avait son propre groupe à l'époque qui s'appelait Burgul Torken a improvisé absolument toutes ses parties de basse. Il est arrivé, il n'avait rien préparé, il n'avait rien travaillé. Et comme le mec, c'est plus ou moins virtuose, ben, il écoutait, puis euh, quelques mesures, puis il disait, ah, allez, vas-y, on enregistre, je fais un truc. Et il a quasiment, quasiment tout fait en une prise. Donc, il est, il est, il est, il est incroyable.
1: Il y en a, ils ne sont pas de ce monde. Hein. C'est <rire> assez incroyable Exactement.
0: quand même. Ok, suite, 2007 avec Interlude premier. Alors, Interlude premier ben je t'ai déjà donné un... Une anecdote tout à l'heure, il devait sortir chez Candlelight qui est finalement a annulé, donc voilà on l'a sorti euh, sur internet. Voilà, on... Une expérience nouvelle de distribution de la musique à l'époque. Donc c'est un titre beaucoup plus court, il fait 20 minutes, il est enregistré à l'arrache. Euh, la musique est beaucoup plus euh, difficile d'accès, c'est plus expérimental, plus compliqué. Euh, c'était le but hein. le but à l'époque c'est que je voulais sortir régulièrement des EP euh, en étant dans un registre beaucoup plus expérimental que les albums euh, au niveau du chant c'est pas Richard Ludin qui chante, c'est Laurent Desvignes, hein. Donc, qui jouait dans un groupe qui s'appelait, je sais pas s'il existe encore le groupe Amphitryon, un très bon groupe, en fait je l'avais vu sur scène et je lui ai demandé de, de venir parce que j'adorais sa voix euh, Voilà, il est venu une journée chez moi et on a enregistré comme ça à l'arrache euh, en mangeant des, des steaks trop cuits et euh, c'est pas mon enregistrement préféré aujourd'hui, mais euh, voilà, à l'époque j'avais envie de faire ça. Aujourd'hui, je dirais que c'est loin d'être euh, l'entrée le, idéale dans le monde de monolithe. Ok,
1: 5 ans plus tard, maintenant en 2012, Interlude second.
0: Alors Interlude second, ça devait être normalement, euh, il devait être normalement beaucoup plus long et il devait être monolithe 3. Euh, simplement, euh, Marc quand' qui mixait nos albums à l'époque, a un petit peu... Euh, du temps en fait pour travailler sur cet album et moi j'étais dans des changements un petit peu euh, importants dans ma vie, euh, je me suis marié etc donc j'avais d'autres priorités donc j'ai un petit peu lâché l'affaire aussi et puis voilà un jour euh, j'ai enfin je me suis dit ben monolithe ça fait longtemps qu'on n'a rien sorti, ça fait longtemps que j'ai pas fait de musique donc euh, je vais sortir ce truc là et puis je vais travailler sur un nouvel album. Donc. Euh, Interlude second, sort complètement par surprise début janvier euh, 2012 euh, sur internet, tout le monde est surpris et euh, j'ai des retours extraordinaires sur cette EP qui est très très bizarre, très expérimentale il n'y a pas de riff en fait, c'est une espèce de, de vague de guitare euh, qui, voilà, dont la dynamique change en fait tout au long euh, du morceau et puis voilà, ben, ça m'a... Euh, ça m'a conforté dans l'idée de reprendre euh, Monolith. donc c'est un petit peu la résurrection du groupe après
1: une longue pause ok même année toujours en 2012 donc le fameux monolithe 3 qui sort
0: ouais alors Monolith 3 euh, justement bah, il est écrit et enregistré dans la foulée alors ça allait très très vite puisque j'avais rien composé depuis longtemps euh, vince Vall, euh, qui m'a jamais lâché euh, me, me présente euh, Void, donc Phil, le, le label manager de d'Ebemur Morty, qui est intéressé par Monolith et qui nous signe. Et on sort donc Monolith 3 euh, en fin d'année 2012, chez d'Ebemur Morty. Euh, donc là, euh, gros bond en avant en termes de distribution, euh, d'exposition, etc. Monolith 3, c'est un album qui est extrêmement bien reçu. C'est celui qu'on a le plus vendu à ce jour. Et euh, c'est aussi un des albums les plus progressifs, je trouve, de Monolith. Euh, il est connu pour... Euh, ces 9 premières minutes sans chant, complètement, euh, complètement instrumentale. Et je voyais sur les, les sites américains euh, qu'on avait créé une sous-catégorie sous de Doom euh, à partir de cet album qui s'appelle le, le Buzzy Doom Metal. Donc du Doom avec beaucoup de riffs. Euh.
1: C'est un peu quand même l'apogée d'un groupe, je pense, de, de créer son propre style, c'est euh, beau.
0: Bah écoute, je sais pas si on a créé vraiment notre propre style, mais en tout cas c'était assez flatteur de, de lire ça.
1: Ok, 2013 maintenant avec Monolith 4. Alors Monolith 4, c'est la fin de la première partie de carrière
0: de Monolith, c'est-à-dire euh, euh, la, la saga des quatre premiers albums donc, qui, qui constitue une seule et unique histoire, donc, euh, qui s'appelle The Great Clockmaker, une histoire de science-fiction. Euh, moi, c'est euh, un album avec lequel euh, je... Enfin, je suis mitigé sur cet album. D'un point de vue composition, je, je trouve que c'est notre meilleur album de la première période. Euh, J'adore les compos, mais c'est celui aussi qui est le moins bien enregistré. Donc je te parlais de guitare euh, qu'on ont des petits problèmes d'accordage, ben, c'est sur celui-là. En fait, les leads, euh, je les trouve laid, tout simplement. Donc j'ai un petit peu de mal à le réécouter, même si je trouve ça un petit peu dommage parce que je le trouve bien. J'avais un peu de pression parce que dans ma tête, à ce moment-là, ce serait le dernier album de Monolithe. Euh... Je me souviens aussi que Vince m'a mis un peu la pression parce qu'il m'a dit euh, Ah si c'est le dernier, il faut vraiment qu'il soit très très bon, hein. je compte sur toi, tu nous fais un super album. Machin. Je me suis dit Oui oui, bah, écoute, je vais faire ce que je peux. Euh, voilà, donc euh, je le trouve très bien, euh, mais euh, j'ai un problème avec les guitares lead. Euh, voilà, et puis voilà, il conclut quand même euh, de manière assez intéressante euh, la première tétralogie euh, du
1: groupe. Ok, passons maintenant en 2014 avec Monolith Zero.
0: Mon Elite Zero, c'est un, une compilation, c'est pas un vrai album, donc qui comprend les deux interludes qui n'étaient pas sortis en CD, donc interlude premier, interlude second. Alors interlude second dans sa version intégrale, puisque à l'origine c'était un morceau de 36 minutes, mais quand je l'avais sorti sur internet, je l'avais scindé en deux, parce qu'à l'époque, c'était pas possible de mettre des morceaux euh, aussi longs euh, d'un coup, donc je l'avais scindé en deux, puis là voilà, il y a la version intégrale. Il euh, y a une euh, reprise de Skepticism qu'on avait sorti pour une compilation, voilà qui est de nouveau là, en version euh, remasterisée, et puis un autre euh, titre qu'on a enregistré juste pour l'occasion, qui est en fait une reprise de Alzo Sprar Zarathustra, pardon pour mon accent allemand, euh, Donc voilà, qui est le... aussi un thème qu'on a dans 2001 l'Odyssée de l'espace, voilà, qui ouvre l'album. Mais là on le fait en version euh, guitare, euh, batterie, etc, version, euh, version Doom quoi. Alors je la trouve pas super cette reprise aujourd'hui. Euh, ça aurait pu être plus travaillé mais on l'a fait un petit peu euh, à l'arrache. Euh, donc euh, par rapport aux moyens dont on disposait à ce moment là, c'est pas si mal, ça
1: va. 2015 avec Epsilon Origae. Alors Epsilon Origae, euh,
0: c'est un diptyque. Euh, donc euh, avec euh, le suivant qui s'appelle Zeta Reticuli. Je les ai composés et enregistrés en même temps. Donc là, petit changement, c'est que là on passe sur des morceaux plus courts qui font 15 minutes. Euh, on ouvre un voilà un diptyque, euh, des nouvelles histoires. Euh, ça sort toujours chez Début Murmorty. Euh, on continue de travailler avec l'artiste norvégien Robert Royem pour nos, nos pochettes. Euh, ça devait sortir pour l'anecdote. Enfin, ça devait sortir. Je les avais prévus comme un double album. Mais je me suis dit que on était déjà dans une époque où on sentait que l'attention, le déficit d'attention en fait des gens commençait à devenir grave. Et je me suis dit, euh, sortir un album qui fait euh, deux fois 45 minutes, euh, je peux être quasiment sûr que les deux derniers morceaux, euh, trop peu de gens vont les écouter. Donc voilà, on va en sortir d'eux. Euh, donc euh, voilà, bon, je te parle en même temps de Zeta Riticuli, euh, qui euh, lui comprend un... un morceau entièrement en chant clair, donc c'est la première fois qu'on le faisait. Et c'est euh, Guillaume Pavesi, qui à ce moment-là était notre ingé son euh, live, euh, qui chante. Euh, sachant que lui c'est un chanteur, hein, un chanteur plutôt de rock, euh, voilà, qui, a, qui avait à l'époque un groupe avec euh, Benoît, Benoît Blin, notre guitariste. Donc euh, voilà, je l'ai tout naturellement euh, invité euh, à venir chanter, parce que j'aime bien faire les choses en famille aussi euh, dans mon élite.
1: Ok, donc on saute en 2016 Zeta Reticuli, et on passe directement en 2018 avec Nebula Septem. Alors Nebula Septem,
0: je peux dire aujourd'hui que c'est mon album préféré de Monolith. Donc là, encore un nouveau changement. Euh, là, au niveau des compos, j'ai un petit peu moins peur de faire du mid-tempo, des choses moins ancrées dans la lourdeur. Parce que le, le grand, la grande limite du Doom, ben, c'est que dès que tu accélères un petit peu, ben, c'est plus du Doom. Alors voilà, euh, j'essaye de rendre les, les, les frontières un peu élastiques. Il y a une, une ambiance un peu plus Death Melo aussi par certains endroits. Alors à cette époque, on a plus de chanteurs donc euh, je fais appel à Sébastien Pierre pour le chant donc euh, moi j'adore le chant de Sébastien je trouve ça un mec fabuleux pour ça, pour les placements, la rythmique etc. Euh, donc c'est aussi pour ça que j'adore cet album, je trouve au niveau des compos euh, euh, j'atteins une espèce de, de perfection de ce que je voulais faire à l'époque et puis surtout euh, on a sur cet album un concept autour du chiffre 7 donc euh, on a 7 titres qui font tous exactement 7 minutes euh, on emploie pour chaque titre euh, une des sept notes de la gamme et puis il y a plein de références autres références aux chiffres 7 dans l'album et puis c'est un album qui me tient à cœur parce que euh, aussi au niveau des textes on a un petit peu changé on est euh, passé de la SF métaphysique à quelque chose de peu plus euh, concret euh, avec des références à l'âge d'or, euh, la science-fiction dont on
1: parlait tout à l'heure Ok, maintenant on attaque en 2019 avec Octacora
0: Octacora, alors 2019 pour la sortie officielle, 2018 pour la sortie officieuse parce qu'on l'a sorti un peu en avance euh, euh, en numérique parce qu'il a, il a chuté sur internet très longtemps avant la sortie. Le fameux. Donc, ouais, on était un peu dégoûté par ça à l'époque, ça nous a foiré la promo. Alors là, on n'était plus chez DB Murmortier, on était chez les acteurs de l'ombre. C'est un album concept en fait euh, qui reprend le concept d'un des titres de Nebula Septem. Donc Sur Nebula Septem il y a un titre euh, qui s'appelle Engineering the Rip qui parle d'une race extraterrestre dont euh, le seul but est de détruire l'univers pour des raisons euh, religieuses. Euh, là on reprend ce concept sauf qu'on fait tout un album euh, avec. Donc voilà on a une civilisation extraterrestre qui est persuadée que sa mission est d'atteindre un stade de développement technologique suffisant pour annihiler le monde. Et face à cette menace, le reste du monde s'en donc les humains, d'autres extraterrestres euh, se, rendent trop se rendent compte trop tard de cette menace et puis ben ça, ça finit mal <rire> comme euh, toute bonne histoire de science-fiction. Cette fois, on joue encore avec les chiffres, donc avec des titres de 8 minutes exactement et d'autres de 4. Sachant qu'il y a deux versions, il y a une version avec des titres 8 minutes et 4 minutes et une autre avec des titres de 8 minutes 8 et de 4 minutes 4. Donc la plupart des gens connaissent la seconde, mais la vraie version, euh, c'est avec des titres légèrement plus courts, 8 minutes et 4 minutes pile.
1: Et maintenant, ben 2022, novembre 2022, avec le tout dernier en date, Cosmodrome.
0: Alors Cosmodrome, euh, là on... On n'est plus tellement dans la science-fiction, mais on reste dans le domaine de l'espace. Donc lui, c'est un album qui parle euh, des, euh, des pionniers en fait euh, de la conquête spatiale, donc avec beaucoup de références réelles à des personnages réels, mais tous issus euh, de, de Russie, de l'époque soviétique. Euh, voilà, donc c'est la conquête spatiale vue du côté russe. Alors euh, pourquoi seulement du côté russe Parce que en fait, le côté américain, euh, tout le monde le connaît par cœur, donc euh, c'était pas la peine. C'était intéressant aussi de, de parler de certains héros euh, oubliés euh, du côté obscur de la force, si on veut. Euh, musicalement, on est revenu à des titres un petit peu plus longs. Il y a un titre très long qui fait 23 minutes, qui revient un petit peu au, au style du début, donc il y avait un petit peu un, un hommage à toute la carrière euh, de Monoïd sur cet album-là. Il y a du chant féminin, donc d'ailleurs l'album commence avec du chant féminin, donc ça c'est notre côté rebelle pour, pour surprendre les gens. Alors j'aime beaucoup cet album, j'aime beaucoup la production aussi, je la trouve très réussie. C'est un de nos meilleurs à mon avis avec Nebula Septem. Et voilà, ben on a, on a déjà joué un titre sur scène qui est Soyuz. mais j'espère en jouer d'autres sur scène quand, ben, quand on y retournera quoi, tout simplement.
1: Eh ben, Très bien, tu me fais un parallèle parfait avec notre toute dernière question avant de faire un tout petit tour des réseaux sociaux via Monolithe. C'est quoi l'actualité pour Monolith cette année
0: Alors en termes de concerts, il n'y a hélas pas grand chose puisque tu n'es pas sans savoir que le Covid a mis un petit peu le bordel dans notre scène donc beaucoup de concerts qui devaient avoir lieu en 2020, 2021 ont été reportés à 2022 et 2023 ce qui fait que tous les festivals sont bookés il y a très peu d'opportunités de jouer live d'ailleurs jouer live coûte très cher euh, aujourd'hui puisque tous les frais euh, inhérents au fait de jouer live ont explosé donc c'est très difficile donc pour l'instant à ce niveau là on n'a absolument rien de bouqué. Euh, par contre je peux te dire un peu en exclusivité c'est que je suis en train de travailler sur la composition d'un dixième album le dixième album de monolithe qui sera un concept album aussi euh qui va, on va dire, d'une certaine manière, reprendre là où on s'était arrêté euh, avec Cosmodrome, du moins sur le plan euh, des textes et de et de, de, de l'ensemble, tout en étant très lié à l'âge d'or. Donc euh, voilà, je ne peux pas en dire plus sans, sans raconter un petit peu de quoi ça parle. Euh, voilà, euh, musicalement, c'est encore une évolution. Et puis, euh, j'espère je, qu'on pourra commencer à enregistrer ça euh, peut-être à partir de l'été ou la rentrée septembre pour une sortie en 2024 Voilà, on,
1: on verra je te remercie, un petit tour des réseaux, de, des réseaux sociaux avant de se quitter, où est-ce qu'on peut t'écouter où est-ce qu'on peut te trouver, même si c'est un petit peu un standard mais ça fait toujours du bien de rappeler un petit peu où est-ce qu'on écoute la musique et tout ça pour nos auditeurs
0: alors, euh, bah c'est un peu comme euh, pour euh, mon podcast, hein, Monolithe, euh, c'est un groupe qui est tenu un peu par des vieux, donc euh, Facebook essentiellement, on a une chaîne YouTube, donc euh, sur la chaîne YouTube il y, a des, il y a des lives, il y a des, il y a des clips, il y a des, des interviews, il y a des machins promos, donc il y a pas mal de choses, on a même fait un petit documentaire, en fait mon voisin de l'époque <rire> a fait un petit documentaire sur nous, euh au moment de la sortie de Nebula Septembre, donc euh, il est pas mal parce que ça retrace une, une grande partie de la carrière du groupe où les, les membres du groupe sont, sont interviewés. Euh, on est sur Instagram, euh, on a même un compte Twitter, mais je t'avoue que euh, Twitter, pff, euh, il est pas très souvent alimenté. Euh, on a plus de site internet parce que euh, on, a, on a remarqué que ça ne servait plus à grand chose aujourd'hui. mais enfin, Pour les infos vraiment prioritaires, c'est Facebook hein, en réalité.
1: Très bien, bah écoute, je te remercie. Merci d'avoir passé ce, ce, cette deuxième partie à, en ma compagnie. Euh, N'hésitez pas, chers auditeurs, à nous faire un retour sur 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 votre ressenti vis-à-vis -vis de cet épisode. Je te remercie, Sylvain, en tout cas, c'était un très un très intéressant moment. Avec ben, cette Merci à toi. Bah, c'est avec plaisir, c'est avec plaisir. J'espère qu'on aura, on aura l'occasion de te réinviter pour la sortie du dixième album de, de Monolithe. Ça sera un plaisir, en tout cas, en, pour pouvoir parler un petit peu de ce concept avec lequel tu nous as teasé il y a quelques instants. Je te remercie, je te souhaite une excellente soirée et je te dis à très bientôt Sylvain. À bientôt, bonne soirée bud. Te sur tu te casses sur mars